0: Muy buenos días, amables oyentes de Radio María. Les habla el Padre Ciro González. En este tema maravilloso que el Padre Germán Acosta, nuestro director, ha traído ya por largo tiempo y estamos una vez más hablando de un tema tan especial como es el pecado, del cual hoy muchas personas eh, ven con confusión, pero también estamos aclarando las normas de la iglesia, estamos aclarando lo que el, el evangelio nos habla sobre él. Y estamos en este catecismo muy especial. Nos acompañan nuestros hermanos eh, Wilson Urquijo en producción de, de audio y en producción de video nuestro hermano Camilo Ricaurte. Bienvenidos sean todos a este espacio. En el numeral 1865 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos, de ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal, así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse pero no, de, no puede destruir el sentido moral hasta su raíz esto nos habla en el numeral 1865 de el catecismo de la iglesia católica en la tercera parte sobre el pecado y el numeral 1866 del mismo catecismo nos dice los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a san juan casiano y a san gregorio magno son llamados capitales porque generan otros pecados otros vicios y son la soberbia la avaricia la envidia la ira la lujuria la gula y la pereza. sobre la proliferación del pecado es algo que podemos llamar nosotros de una manera muy sencilla es el hecho de que nos volvemos adictos al pecado porque un pecado engendra otro pecado un pecado engendra otro y otro y otro así como nuestro cuerpo ...tiene muchas células... ...y si una de esas células... ...se daña... ...va dañando otra... ...y otra... ...y otra... ...y esto lo podemos ver... ...en el cáncer especialmente... ...cuando una célula... ...contamina a otra... ...y a otra... ...y como que... ...el cuerpo reacciona para defenderse... ...de... ...estas células lo que hace es multiplicarse y por eso el cáncer se multiplica rápidamente se, se extiende rápidamente por nuestro cuerpo el pecado es algo similar al cáncer un pecado genera otro pero no solamente otro pecado sino otros cuantos a la vez primero porque nos el pecado siempre va a ser como algo agradable. Busca las, la parte más débil de nosotros y las más sensibles. Por ejemplo, el, los pecados de la carne buscan lo más eh, gustoso al ser humano. En sabor, en sensualidad, en gusto en placer, que busca que uno caiga nuevamente en, en, en esa parte, en esos eh, deseos más bien, sensibles, en gustos, en placeres, etcétera Y por eso se vuelve tan atractivo. El pecado no se hace feo antes de cometerlo. La tentación no, no es algo no es algo feo, no es un pecado todavía pero no es algo feo pero apenas uno comete el pecado siente en su propio cuerpo cuando uno cree en Dios cuando uno está metido en las cosas de Dios cuando estamos bien allá el pecado se nos va, se nos va metiendo suavemente y no sentimos en ese momento sino placer, gozo, etcétera, etcétera. pero apenas uno comete el pecado comienza el dolor en el alma y en el cuerpo por haber fallado, por haber ofendido pero eso sí me crea otro pecado una persona una persona que comete un adulterio pues ya le es más fácil cometer otro y cometer otro una persona que le gusta el trago es muy fácil emborracharse una vez y de pronto la primera vez es un poco difícil pero llega una segunda y una tercera hasta que va acostumbrando el cuerpo en el adulterio pasa lo mismo y pasa y pasa lo mismo y así la persona que le gusta robar, que le gusta lo ajeno, le ve que es fácil una vez y luego lo hace otra y otra y otra vez hasta que se convierte en un ladrón profesional, esto va creando sensaciones muchas veces en el cuerpo de adicción. Me, me pongo yo a repetir a repetir, a repetir hasta que mi propio cuerpo ya no puedo si no lo estoy haciendo, no puede más si no lo estoy haciendo sabemos que esto que esto es muy delicado pero cuando una persona comete pecado se olvida de que existe Dios cuando una persona comete pecado se olvida de que la otra persona sufre de que los demás sufren de que los demás eh, también eh, son vulnerables Y resulta que comenzamos a hacer daño a otras personas Nos hacemos daño a nosotros mismos Y hacemos daño a la naturaleza Y nos alejamos de Dios Qué tristeza es ver, ver esta situación Pero el pecado nos lleva así ¿Cómo, cómo hoy estamos viendo una situación tan delicada como es esta que la repetición de tantos pecados, de tanto pecado, hoy ya se ha perdido la noción de pecado. Ya no se teme, no se tiene temor, no se teme a Dios por cometer un pecado. No, esto no es pecado. No, esto no es pecado. Alguna vez una persona me decía en una ciudad, eh, una joven. Que, le, eh, que estaba hablando conmigo y me decía... Eh, Padre, yo quiero que me explique si es pecado el tener relaciones o no tener relaciones antes del matrimonio. Porque yo no veo otra situación si el noviazgo no es para eso. Es para darle gusto a nuestro cuerpo. Es para conocer a la otra persona desde la intimidad misma. Y yo me he cuenta entonces que esta niña no sabía exactamente... La parte moral, no conocí exactamente la parte moral de tener una relación fuera del matrimonio. Cuando hay unos objetivos especiales, cuando está la presencia de Dios, cuando esa niña no sabe si el novio va a ser su esposo o no, cuando de pronto eh, va, a, va a quedar en un embarazo y va a traer un pecado mayor que es el aborto, o cuando posiblemente va a tener que sufrir las consecuencias de un embarazo prematuro, o cuando también sufre las consecuencias de un abandono porque no se hacen responsables del embarazo, el novio no se hace responsable, etcétera, etcétera. Esto en la parte social y en la parte moral frente a Dios cuando nos invita que la relación tiene que estar abierta a la vida, que es unitivo y que es abierta a la vida, aquí se está buscando, es una parte egoísta del ser. Entonces, eso lo estamos viendo dentro de, dentro de la repetición y hoy es así. Y no solamente en la parte sexual, sino también en la parte de las drogas. Ya las personas la consumen y no se dan cuenta si eso es pecado o no es pecado. Ya como que eso pasó, ¿no? El, el, es, es bueno sentir el placer de la droga, es bueno sentir el placer del alcohol, es bueno sentir el placer de lo que produce las sensaciones agradables al cuerpo, o sea, pero en la parte moral como que nos hemos olvidado, no hay una respuesta frente a Dios, solamente es el sentirme cómo me siento yo hoy y qué hermoso es sentirme hoy bien así sin darme cuenta de las graves consecuencias que trae eh, un pecado como es este. De modo que aquí tenemos mucho por eh, qué, pensar y qué hablar. También nos hablan de los pecados, eh, sí, de los pecados capitales. Pues todos estos pecados nos llevan a un vicio. Un vicio es, una, eh, es algo que está ahí todos los días. Ya me volví vicioso de un pecado. Pornografía, eh, cualquiera. Pornografía. Eh, pecados sexuales pecados de lujuria pecados eh, alcoholismo, robos, etcétera. se me volvió un vicio porque lo estoy repitiendo constantemente y que ya sin él no puedo eh, no puedo estar, entonces sin ese pecado no puedo estar y esto además de ser vicio se me volvió adictivo también pero los vicios pueden ser, es, ser catalogados según las virtudes que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno mire entonces vamos a mirar aquí cuáles son esos que, pecados capitales como son eh, la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza ¿Cuáles son los pecados capitales? Entonces vamos a mirar eh, y voy a hablar un poquito sobre lo que significa cada pecado capital. Entonces vamos a mirar cuáles son los cap pecados capitales. Estos son siete y corresponden a la, a la clasificación de los vicios o deseos del hombre según las enseñanzas de la moral cristiana. La palabra capital no hace referencia a que le falta, a que la falta sea de mayor importancia, sino que estos son el origen del resto de pecados, tal como nos afirmó Santo Tomás de Aquino. Los, que, los pecados capitales son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. La Iglesia Católica dividió los pecados en dos categorías. Los pecados capitales, ¿sí? Eh, en dos categorías. Vamos a mirar cómo los pecados dentro de la Iglesia son la parte, como lo decíamos antes, el pecado mortal y el pecado venial. Ahora, sobre los pecados capitales, comenzamos con la lujuria. La lujuria, y escúchenme bien, son los pensamientos que se consideran impuros por su excesiva naturaleza o compulsión sexual excesiva o un deseo sexual desordenado e incontrolable. En la actualidad se consideran lujuria a la compulsión sexual o adicción a las relaciones sexuales. También entran en esta categoría el adulterio y la violación. Este es el primer pecado al cual explicamos. Entonces esa excesiva naturaleza o compulsión sexual ¿sí? o deseo sexual desordenado e incontrolable. La gula es la glotonería, el consumo desmedido de alimentos y bebidas. Es el vicio por comer de manera irracional, de forma voraz o pagar altos precios por los alimentos y bebidas que se consumen. La avaricia o codicia es un pecado de exceso al igual que la lujuria y la gula pero por el deseo de poseer bienes materiales y riquezas. Los, ávaros, los avaros quieren tener grandes cantidades de objetos que sobrevaloran, incluso sin importar los medios por los cuales puedan obtenerlos. Muchas veces la avaricia lleva al asesinato. Quiero tener eh, el carro de ese señor. Muchas veces la avaricia puede llevar hasta el robo. Sí, llevar a un pecado otro como el robo. Muchas veces la avaricia lleva a que se cometan adulterios. Muchas veces la avaricia lleva a maltratar a los demás, manipulación a los demás. Es decir, cada de estos pecados me lleva a otros más por el deseo de consumir y de tener. Cualquier cosa, de tener cosas, especialmente en este pecado de la avaricia. La pereza es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender a lo necesario e incluso para realizar actividades creativas o de cualquier índole. Es una congelación de la voluntad, el abandono de nuestra condición de seres activos y emprendedores. Muchas veces la pereza es únicamente pareciera que se. Eh, viera, dedicada como cuando la persona no tiene deseos de levantarse de la cama, quiere dormir y dormir y dormir. Yo me pregunto yo algunas veces algunas personas que quieren descansar y dormir por un exceso de trabajo, no significa eso pereza. Pero hay otras personas que de verdad la pereza es... En este sentido, no me quiero levantar y no deseo levantarme. Estoy aquí bien, no quiero hacer nada. Es el hecho de no querer hacer nada. Pero no solamente se refiere a eso, sino es el hecho de no trabajar. Es el hecho de buscar únicamente lo placentero, lo que le queda ahí, y no salir a buscar lo necesario para la casa, a trabajar en, en, en las responsabilidades que tiene, a cuidar la vida, a cuidar la salud... No tiene, como que no hay esa voluntad para hacer frente a una realidad, para lo que tiene que hacer, estudio, trabajo, etcétera, etcétera, entonces es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender lo necesario e incluso para realizar actividades creativas o de cualquier otro índole, esto es la pereza, y a veces nosotros somos perezosos en ese sentido no quiero hacer nada y no me interesa qué. la ira es el sentimiento descontrolado y desmedido que genera la rabia o el enojo la ira conlleva a negar una realidad a la impaciencia a ser discriminante e incluso a tomar justicia propia y no ajustarse a los reglamentos legales la ira puede llevar incluso al asesinato de una persona. La ira crea hasta, me, me, me convierto en juez porque yo soy el que pongo las normas, las leyes aquí. Oiga, y, y puedo asesinar a una persona, puedo maltratar a una persona psicológica, afectiva, física o moralmente. La ira me lleva de pronto a descontrolarme con alguien que puedo golpear a una persona la ira me lleva a destrozar muchas veces a la familia o me lleva a destrozar los bienes de la otra persona ¿a dónde te lleva la ira por no controlarse? Sí. viene otro pecado como es la envidia la envidia o celos es el deseo de poseer lo que otras personas tienen en algunos casos por considerar que aquello les hace falta en sus vidas es un vicio que lleva a desear el, el mal ajeno y genera tristeza cuando se ve el bienestar de los demás. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una envidia? ¿Envidia por qué? Y aquí hay, escucho a algunas personas que dicen, tengo envidia de la buena. Tengo envidia de la buena. No sé a qué se refiere con la envidia de la buena si toda envidia no es buena. La envidia por, por naturaleza ya es algo que... Eh, que es un pecado en contra de los demás y en contra de uno mismo y en contra de Dios es el, son celos de poseer lo que otras personas tienen poseer lo que otras personas tienen si es un carro, si es una casa si es eh, eh, bienestar, si es felicidad ¿sí? si es elementos tengo envidia envidia porque no porque la otra persona eh, quiere a unas personas más o porque lo quieren a esa persona mucho más que a mí o porque haya otra persona tiene éxito en el amor éxito en el trabajo éxito en tanto y a mí me va mal tengo envidia porque otra persona es feliz y yo no etcétera etcétera esto me lleva a otros pecados me inclu me lleva también y como lo decía anteriormente la como la ira, me puede llevar a, a matar a otras personas, al, al asesinato, me puede llevar a, al robo, me puede llevar a, al adulterio, me puede llevar a tantas cosas porque deseo tener lo que el otro tiene. La soberbia, otro pecado que está en nosotros, es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor atractivo e importancia ante los demás. Es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes lo rodean por sus acciones y conocimientos. El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbio. Oiga, yo lo sé todo. Yo soy el que más conozco. Yo soy el que más trabajo. Yo soy el que lo pongo todo. Yo soy el que realizo esto. Es decir, como que se considera Dios. Yo. Me considero el poderoso. Me considero eh, el chacho, dicen algunos, en algunas personas. Me considero lo mejor. Y nadie, y nadie me puede bajar de ese, de ese peldaño donde estoy. Soy soy, por mi esfuerzo, por mi capacidad por todo yo no les valoro, no, no, no desvaloro el esfuerzo que hace cada persona por surgir y me parece importante pero tampoco es es el hecho de poder ver a una persona mal en este sentido eh, viéndola cómo sufre porque los demás tienen como tengo tristeza porque los demás tienen como esa persona sufre porque los demás tienen y yo no es un sufrimiento. De modo que yo les invitaría a que cada uno de nosotros piense muy bien en su propia vida. Esto nos puede llevar a otros pecados. De modo que si estamos mirando en este momento qué es el pecado, el pecado mire hasta dónde nos lleva. Y eso va generando. Pero vuelvo y digo, desafortunadamente el mundo de hoy me quiere quitar de mi mente lo que significa el pecado y esta clase de pecados. Pero tengamos presente esto, el hecho de que tengamos conciencia y el hecho que ya sepamos que es un pecado, es un regalo de Dios para un orden natural en el mundo, un orden social en el mundo, un orden espiritual, un orden en las cosas. Si yo siento pecado mortal, y lo cometo si yo busco perdón el pecado mortal y lo, 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 lo cometo pues eso tiene que generarme a mí un dolor claro que se va perdiendo ese dolor poquito a poco pero el hecho de que yo siente es un regalo de Dios ¿Por qué? porque me permite darme cuenta que está mal porque me permite darme cuenta que no debo pecar que no debo hacer nada malo ni sobre mí, ni sobre mi familia ni sobre los demás, ni sobre la naturaleza ni en contra de Dios el hecho de sentir que soy pecador eso es una gracia es más triste aquella persona que no siente que es pecado es muy triste ver una persona que no sabe que es un pecado y sin embargo lo está haciendo pero qué bueno es que yo tenga en mi corazón esa conciencia, que sienta en, el, en mi corazón el deseo de dejar esas cosas malas para vivir en Dios. Vamos a abrir nuestras líneas en este momento para eh, contestar algunas preguntas, algunas inquietudes. Y Si alguien quiere hablar un poquito al respecto, qué bueno. Estamos eh, en la línea al aire en Bogotá y para el resto del país también. 601-746-0091. 601-746-0091. En, otro, en otros lugares... Lo pueden hacer también, ¿no? Línea gratuita nacional 018180 169 extensión 1. Repito el número a, de una línea gratuita. Óigame bien, esto es gratis. Es gratis nacionalmente. 018180-169-extensión 1. Y también nos puede llamar al aire en el celular. 319-765-0646, repito, 319-765-0646. Tenemos nuestra primera llamada. Muy buenos días. Padre. Sí. Desde... Padre,
1: señor, mire lo que pasa es que habla con Gloria Zanabria
0: Doña Gloria, ¿cómo es estás? Que...
1: Bien, gracias, padre, pues en general, porque decir que muy bien sería mentira. No me gusta la mentira. La verdad, pues, con Dios, que, porque como estoy con Dios a pesar de todo lo que pues, sí, estoy bien. En general, padre, lo que pasa es una cosa, padre, que usted pues, sí, ustedes representan al Señorito. Mire, padre, lo que pasa es que, eh, mire, qué día yo estaba lavando acá, porque resulta que la señora, donde está ahora, yo ya me pasé para otro lugar, eh, pues, eh, y salí de un lugar donde sufrí muchísimo. Eh, entonces, eh, acá en este lugar he sentido más paz, más tranquilidad, yo estoy agradecida con Dios por eso. Pero lo, lo que pasa es que yo, eh, como la señora me dijo, que, que ella estaba endeudada con, con el apartamento y que no me podía arreglar más eh, bueno la cuestión es que él descubrí después pues, porque es mentira sí porque dios permitió que ellos escuchara una conversación que ya tenía con otra persona y le dijo que Estaba esperando que llegara otra persona para para arreglarle, que porque pues yo no no le convenía porque seguramente eh, por lo que yo soy católica y por lo que eh, pues eh, no sé no, no no me cogió así como, aunque ella quiere cuestiones buenas Pero yo no sé por qué eh, A veces eh, yo no entiendo Por qué me pasan todas estas cosas Pero bueno, bendito pues, sea Dios eh, Padre, lo que pasa es que mire eh, 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 ¿Qué día yo le dije a ella Ay, voy a sacar mi radio? Entonces me dijo, ay, pero yo tengo el radio mío Prendido, como lo colocan en esas emisoras Del mundo, a mí no me gusta Pero yo disimuladamente le dije Ay, mire, déme el permiso De colocarlo pasito Se lo colocó pasito, dijo, bueno para usted sobre la ley ¿sí, la radio María. Y estaba aquí con otra muchacha, ahí ah, haciendo una, una, un trabajo y es profesor. Entonces yo me puse a lavar aquí, estoy tratando de, 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 de apurarle de, 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 de para la cuestión del trasteo. Hoy no estoy preparada para el trasteo, ¿no? y hoy tengo que llamar, llamar a por favor, que me deje más tiempo para el trasteo. Bueno padre es que
2: eh,
1: eh, la cuestión es que qué eh, que día me peleé una caída aquí a la salida cuando le digo que yo estaba escuchando de radio ya terminé un poco de lavar y me fui a, a, a retirar misteriosamente me caí, no tenía por qué caerme porque ahí no no había agua regaña ni nada eh, como para caerme, me fui cayendo de lado no sé por qué. Me pegué un porrazo tan terrible, y Y como lo que pasa es que a mí no se me ha pasado totalmente eso de pelear, de, de reclamarle a nuestros niños, me fui a reclamarle a nuestros niños a la pieza, a la pieza mía, y entonces, eh, a propósito, esta señora se dio cuenta que <ríe> yo dio Después, hablando con la amiga de ella, le decía que yo le estaba peleando a un santo porque yo me veía caído. <ríe> y bueno, en ese momento, vuelvo al tema, me ayudaron a levantarme. Pero la cuestión es la siguiente, me pegué tan durísimo, tan durísimo, que pues por tantos problemas físicos, físicos no, sino espirituales, eh, tantos sufrimiento que yo tenía tení últimamente, pero gracias a Dios, aquí estoy mejor. Y le he estado pidiendo al Señor que salen mis heridas, por favor, lo coloco mis heridas en, el, en, en, en la mesa del altar, en, allá cuando voy a la Santa Misa. Y entonces eh, que, me, que me riegue esas heridas con su sangre. Le pido que por favor me ayude en eso A ah, ese día, como le digo Padre, entonces cometí ese error y ir a reclamar a nuestro Señor Porque me, me había caído durísimo Me había golpeado tan feo Y era algo que me trataba de desesperar Y entonces yo yo no quería pues Yo no quería ofenderlo porque al mismo tiempo le decía Perdóname, perdóname, pero era una cuestión Tan terrible, un ataque tan terrible Que sufrí, Padre Yo creo que era el enemigo también que me trataba de desesperar No sé qué era, Virgen y Para mí me el caso es que mire padre, yo llegué y, y, y después me puse y, y le pedí tanto eh, a nuestro señor, eh, digo perdón, le, le, le pedí fue a la virgen que ella estuviera conmigo, que le dije, señor, tú puedes estar aquí, sí, yo quiero que estés aquí, pero a mi lado, pero déjame hablar solamente con la virgen, y eso sí me, me, me oferré a ella, y <ríe> yo le dije, madre, por favor, ayúdame, coloqué un video de la Virgen, donde está uno pequeñito ahí. Y así que con su, como con su divino hijo, que está ella ahí entre sus brazos, uno entre los brazos de ella, y yo le suplicaba que me ayudara. Y entonces eh, después eh, eh, ella me dijo, me, me dio a entender que, que colocara eh, la charla del padre justo él, de, de río que me había mandado una amiga de la fraternidad donde cuidamos enfermos allá donde las hermanas ciertas de María muchas de los enfermos y entonces yo la coloqué ese, ese, digo la, la charla es y, y gracias a Dios él eh, tiene algo una charla sobre sanación de precisamente de, de heridas de recuerdos de, de cuestiones dolorosas y yo tuve que perdonar a eh, una persona que me hizo mucho que y que un al viejo y yo a, mi tía, a los viejos y a las personas
0: de
3: edad
0: entonces y yo no yo te perdoné y yo y yo 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 Tú te sentiste herida de pronto por un comentario, por un comentario, pero cuando uno deja todo esto en las manos de Dios, Él quita los comentarios, nosotros tenemos que ser una luz y por más grande que sea la oscuridad, la luz jamás es, va a ser apagada por la oscuridad, la tiniebla no puede con la luz, si tú sales en la noche y ves la luz más pequeñita, la oscuridad ni siquiera podrá apagar esa luz no no no, es de, no debes dejarte llevar ni por la rabia ni por la ira, ni por el malestar en contra de estas personas, porque hay que orar más bien, y tú tienes que ser una luz, y eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos es y así se cometen menos pecados porque si no, vamos a cometer de pronto de hablar mal de otra persona de maltratarla, de ofenderlas etcétera, etcétera bueno, tenemos otras llamadas muy buenos días sí, buenos días padre Giro Sí, ¿con quién tengo el gusto?
3: Eh, con Luis Carlos.
0: Luis Carlos, ¿de dónde nos llamas? De Bogotá. Bueno, don Luis Carlos, cuénteme.
3: Padre, eh, cuando uno está en la Eucaristía, dice eh, que se pega, o sea, pedir perdón a Dios por el pensamiento, de, por pecar de pensamiento, obra y omisión. Eh, en esto, al decir esto, tiene relación con varios pecados, ¿cierto?
0: Claro. Eh,
3: y digamos también, cuando uno no se perdona a sí mismo, también está ofendiendo a Dios, ¿cierto?
0: Claro que sí. Pero hay una cosa importante que quiero comentar. Los pecados eh, que uno reconoce en la Sagrada Eucaristía, es necesario reconocerlos. Pero en la Eucaristía lo que lo que recibimos es la gracia del perdón del pecado venial porque uno pide perdón y todo eso porque uno no lo recibe conciencia pero no podemos confundir el sacramento de la eucaristía con el sacramento de la penitencia necesitamos también recibir la absolución eh, de la, mm, por parte del sacerdote eh, para poder ser perdonados de nuestros pecados graves especialmente los mortales si sí, claro se, se ofende a Dios se ofende a los demás eh, claro, de una manera más leve, pero ese es el acto de contrición como para preparar conscientemente la Sagrada Eucaristía. Y por eso uno pide perdón y se acerca uno al sacramento del perdón. Y ojalá que cada uno de nosotros vaya preparado a la Santa Misa desde antes y pedirle a Dios esa gracia de vivir una experiencia hermosa con Él en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Pero no podemos confundir que ese acto de, eh, podemos decir, de penitencial de la Sagrada Eucaristía es un sacramento de la, de la confesión. no es, Se perdonan los pecados veniales, pero no los pecados mortales. Bueno, y tenemos otra llamada. Muy buenos días. Eh,
4: padre Ciro. Buenos días.
0: Sí, ¿con quién tengo el gusto?
4: Eh, Marta, aquí en Bogotá.
0: Padre, ¿cómo has estado? ¿Cómo está, señora Marta? ¿Desde sí, qué padre. parte nos llamas? En Gatiba, Bueno, le escuchamos, señora Marta.
4: Sí. Eh, padre, pues el pecado, yo oigo que pues, nació con nosotros, como dice la palabra. Pero es una lucha diaria y en cada segundo. Eh, hasta yo creo que está el santo más santo, eh, las tentaciones están ahí. Eh, uno, como decía morse pues uno peca por palabra, obra, omisión, consciente, inconsciente, subconsciente, en contra de los mandamientos, en contra de los sacramentos, eh, eh, la lujuria, el sexo, la brujería, bueno, toda la clase de pecados eh, de la esclavitud del cuerpo, del alma y el espíritu, porque son la lucha diaria. Eh, yo, yo, o sea, Dios, eh, su infinita misericordia nos ha dado la... La potestad de, de tomar, uno conscientemente sabe si es, si por más que no sepa de fe, por más que sea ignorante, o uno sabe que está obrando bien o mal, esa conciencia está ahí y da tristeza que a veces uno peca voluntariamente, que, que es peor, uno sabe que, bueno, una mentirita pequeña, pero es mentira, de todas formas, o voy a um, un mal pensamiento, entonces, esa es una lucha diaria eh, en mi caso, pues yo le doy gracias a la Santísima Virgen a nuestro Señor Jesucristo que las puertas de la Iglesia están abiertas, las puertas del corazón de Jesús y la y nuestra mente nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón todo, eh, si disponemos, si despo eh, abrimos nuestra alma y nuestro corazón a Dios, Él nos va mostrando eh, la lucha diaria sin ser uno amargado, si ¿sí? no procurar uno irse al otro extremo, pero el enemigo está ahí todo el tiempo eh, cuando uno peca voluntariamente duele más, porque es consciente, así saquen las leyes de injusticia, así si hagan las cosas más terribles, uno sabe que que pueden hacer por decreto lo que quiera, pero uno sabe que está mal, y, y, y no se puede arrodillar uno ante cualquier ley injusta, legal, entre comillas, a la ley divina, hay que pedir a Dios mucho eso, y, y, y personalmente eh, somos humanos y, y nadie es perfecto, y uno dice, dice que hacia el santo más santo peca siete veces al día, que sea uno pobre pecador, pero está la santa confesión y Dios perdona. Y cuando Dios perdona, da la posibilidad de que sea una santa persona o una mejor persona, y va a ser va a ser ejemplo y va a ser... Una persona que va a ayudar a los demás porque porque ya se ha sanado, pues no es que lo tenga uno seguro, porque pero ya, ya le ha dado las puertas a Dios y Dios le va dando la licencia de ver lo bueno, lo malo, va mostrando cómo puede usted ayudar a los demás, Padre, considero eso. Gracias, que está muy interesante la charla, para
0: Bueno, muy bien, yo sé que sí, tú tienes mucha razón en esto y me alegra bastante. Pero las tentaciones siempre van a llegar y las tentaciones no son un pecado. Me llevan al pecado que es diferente si no tenemos una fuerza de voluntad. Por eso necesitamos la gracia de Dios a través de los de la sagrada comunión y el sacramento de la penitencia para fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra espiritualidad y también una buena formación para no caer, formar nuestra conciencia. Lo que pasa es que el, hoy en el mundo, hoy a veces deformamos nuestra conciencia que ya nada es pecado que sí que qué tristeza ver esto en una conciencia demasiado laxa y tenemos otra llamada muy buenos días
2: sí bueno, buenos días sí, buenos días
0: sí muy buenos días desde dónde nos llaman
2: desde Medellín
0: Medellín con quién tenemos el gusto
2: con Sonia Andrea
0: Sonia cómo estás
2: muy bien, gracias a Dios Padre y usted.
0: Muy bien, bendito Dios Extrañando Medellín también
2: Ah, qué bueno Padre, eh, me parece muy acertado El tema del pecado Quiero felicitarlo por eso Pero me gustaría que profundizara más Sobre el tema Y que lo mencionaran un poquito más Ya que esta emisora es tan importante Y evangelizan también Y más aún cuando se ha perdido La noción del pecado Como usted lo mencionaba ahorita porque yo que trabajo con jóvenes y que eh, para todas las personas todo se ha vuelto normal y ya nada es pecado. Eh, pero mi inquietud era la siguiente, si uno se confiesa de un pecado mortal, cierto, y tiene un propósito profundo de no volver a pecar, eh, ¿cómo sería en la eternidad? O sea, ¿cómo tendría que pagar uno en la eternidad si usted ya se confesó de esos pecados? De no volverlos a acometer De hacer un propósito profundo Propósito de enmienda Entonces cómo sería ir la cuenta con nuestro Señor Esa es mi inquietud
0: Mira El hecho El hecho De vivir la eternidad Es poder ver la gloria de Dios Y si tú estás perdonada Perdonada totalmente y eso no solamente para ti, sino para todas las personas. Si estamos realmente perdonados y el día que nos toque presentarnos ante Dios, estamos agraciados y llenos de Dios nuestro Señor. Y al hecho de estar perdonados, pues vamos directamente al cielo porque seremos santos. Y el hecho de estar en Dios nuestro Señor, oíme bien, el hecho de estar ya en Él, pues vamos a contemplar su gloria en la misma dimensión de, de los santos porque ya Dios nos ha santificado desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo desde esa cruz de modo que estamos nosotros aquí viviendo una experiencia de, de, de santidad ya en la presencia de Dios pero tenemos que en el momento de nuestra muerte en el momento de encontrarnos con Dios estar ya santos pero para ese momento tenemos que prepararnos aquí en la tierra, vivir aquí en la tierra, entregarnos aquí en la tierra, vivir aquí en la tierra con generosidad, con amor, con servicio. Pero si nosotros no nos preparamos aquí, va a ser muy difícil llegar al reino de los cielos. Sí, vale la pena irnos preparando porque no sabemos, como dice el Evangelio, ni el día ni la hora. Yo les digo a todos nuestros oyentes, mira, si yo no preparo, con la propia vida físicamente aquí en la tierra Me no preparo con la vida mi encuentro con Dios cómo llegar a Él cómo llegar a Él en un momento en, unos, en un minuto en dos minutos cómo preparar la vida para encontrarme con Dios no, tengo que prepararla tengo que prepararme durante largo tiempo, mis años, mi vida, mi experiencia, mi oración, mi confesión, mi vida sacramental, todo. Tengo que irla preparando para poder encontrarme con este Dios. Ahora, en Dios no puede haber ninguna persona que, no te, que tenga pecado. No, allá no puedo entrar. No puedo entrar en Dios es o es santo para estar con Él. Pero si no soy santo, no voy a estar con él. De modo que hay otro que es, según la enseñanza de la iglesia, es la preparación en el purgatorio, purgar nuestras penas, purificar nuestra vida, nuestra vida frente a Dios y sobre todo se trata de pecados veniales, no de pecado mortal. El pecado mortal es mortal, es mortal y ese condena. El pecado venial exige la purificación de nuestra alma. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días.
3: Buenos días.
0: Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Con Marlene Otalo. Marlene, buenos días.
0: Marlene, ¿de dónde?
3: De Bogotá.
0: Señora Marlene, ¿cómo está? Bienvenida.
3: Gracias. Tengo más que, bueno, dos, como tres consulticas así pequeñas, cortas. La primera, bueno, yo tengo problemas como de... Bueno, más que pereza, vivo es como con depresión, yo siento como ese deseo de no hacer las cosas me siento mal por hacer eso, siento que es como depresión, no quiero levantarme, no quiero a veces ni bañarme, lloro mucho, le pido a Dios que me ayude y bueno, ahí voy. Y lo otro es que vivo con pensamientos muy negativos, también oro mucho y, y digo en mi mente, esos pensamientos negativos no son de Dios, eh, y, pero me, me atormento, me angustio mucho por, por tener esos pensamientos, se me pasan los pensamientos a mi hija, a mi familia y me angustio mucho, no sé, estoy bien y de repente se me viene en la cabeza como si le fuera a pasar algo o cosas muy malucas, muy negativas, pero entonces yo ya había llamado y consulté y... No recuerdo una persona muy buena me dijo que orara y lo, hiciera la oración de los caminos de Dios, luz, los caminos de la cruz, y eso me ha ayudado mucho, pero aún siguen siendo, se me siguen viniendo los pensamientos negativos.
0: Bueno, mira, mira quiero comentarte lo siguiente, señora Marlene, es importante eh, saber el origen de la depresión si sí, yo creo que según lo que tú dices hay una depresión pero es importante saberlo saber porque las depresiones eh, se causan especialmente en la niñez en la, las heridas internas heridas emocionales heridas, heridas afectivas psicológicas emocionales se van creando desde, desde la propia familia muchas veces en la niñez, en la adolescencia, en la juventud etcétera, se van creando y estas heridas emocionales van a hacer el, la, podemos decir, el comportamiento del ser adulto, van a terminar um, determinando el comportamiento de una persona y si no se sanan estas heridas, si no se, eh, se acude verdaderamente puede llevarme a los vicios, a pecados graves, a los vicios a refugiarme. Al, como este pecado de la pereza que tú sientes al no hacer nada, muchas veces al suicidio, muchas veces a tantas cosas, yo te diría y te invito a que primero te hagas ver de un profesional en la parte psicológica, hay profesionales muy buenos, muy santos y que conocen bastante a Dios en la sanación de heridas, pero nosotros como católicos también podemos decir, oiga, que es bueno asistir a retiros de sanación interior. Es importante buscar ahí en tu parroquia, hablar con el sacerdote y buscar un retiro de sanación interior, porque eso te va a ayudar muchísimo a sanar estas heridas que llevas en el corazón. Estas heridas que hay que sanarlas y a veces son resentimientos por la falta de perdón. Falta de perdón a la persona que nos ofende, falta de perdón a la persona que nos maltrató, falta de perdón a, a la persona que nos hirió y, y uno se va creando ese rencor y ese rencor y nuestro y nosotros nos, no estamos hechos para la maldad sino para el bien. Por eso es que hay ese choque interno en nosotros y esas heridas que están en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Bueno. Y no tenemos más llamadas. Se acabaron toditas. Bueno, bendito Dios. Espero que este tema les encante. Me interesa muchísimo de verdad. Y como decía la señora anteriormente. Eh, la penúltima llamada que escuchamos. Mm, estamos trabajando en este tema muy especial. Y cada vez estamos profundizando. Más y más sobre el tema del pecado. Ojalá podamos nosotros orientar también nuestro mundo y conocer un poquito más cuando ofendemos y maltratamos a las demás personas con nuestros, con nuestros propios pecados o nos maltratan a nosotros o, mismo, o nosotros mismos nos hacemos daño. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les doy las gracias a todos nuestros oyentes, les doy las gracias a nuestro director, el padre Germán Darío y a Costa y a nuestros productores. Camilo Ricaurte y Wilson Orquijo. Les habló el padre Sir Ronaldo González. Un feliz día para todos.